0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier spricht ein Millennial zu euch oder aber ein Kind der Generation Y. Dazu gehören in etwa alle die, die zwischen 1980 und 1994 geboren wurden. Warum ich euch das erzähle? Weil ich heute herausfinden möchte, wie sinnvoll oder unsinnig eben diese Labels eigentlich sind und wer sich so herrliche Namen wie Generation Alpha eigentlich ausdenkt. In unserer Rubrik widme ich mich außerdem der Frage, ob es etwas bringt, Münzen am Automaten zu reiben. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Die Generation der Babyboomer soll leistungsorientiert, diszipliniert und fleißig sein. Millennials seien einsam und ständig auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und der Generation Z wird sehr gern vorgeworfen, verweichlicht zu sein, was auch immer das bedeuten soll. Bezeichnungen wie Generation Babyboomer oder Millennials, die werden nicht nur in Jugend- und Generationsforschung benutzt sondern eben gern auch von JournalistInnen. Die Annahme dahinter, alle 15 Jahre gebe es eine neue Generation, die sich jeweils durch ganz unterschiedliche Eigenschaften auszeichnet. Bestimmte Geburtsjahrgänge, die sollen also ganz anders ticken als andere. Aber wie sinnvoll oder unsinnig sind denn solche Labels und wie stark unterscheiden sich Generationen tatsächlich voneinander? Das möchte ich von Soziologe Martin Schröder wissen. Er hat sich in einer Studie mit eben diesen Fragen auseinandergesetzt. Herr Schröder, zuerst einmal, welche Generationen gibt es denn und was hat sie geprägt?
1: Genau, man spricht von ZYX, dahinter waren die Babyboomer und die Einflüsse sind aber ganz unterschiedlich.
0: Wer definiert denn überhaupt diese Generationen und wie werden sie charakterisiert?
1: Also ich sag mal ganz einfach, es definieren die, die ein Interesse daran haben und ehrlich gesagt auch ein bisschen diejenigen, die Geld oder Aufmerksamkeit damit bekommen wenn wir jetzt darüber reden, wie die charakterisiert sind, dann sind wir hier morgen früh noch, weil das wirklich ganz, ganz unterschiedlich und teilweise eben auch völlig gegensätzliche Zuschreibungen sind.
0: Wenn Sie jetzt angesprochen haben, diejenigen, die die Generation definieren, die machen das wahrscheinlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. Können Sie ein paar Beispiele dafür nennen, damit ich mir vorstellen kann, von wem Sie da sprechen?
1: Ja, also Sie können zum Beispiel einfach mal Generationencoach googeln. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen fies ist, wenn ich jetzt konkrete Namen nenne, aber sie kommen dann sehr schnell auf Webseiten, wo Leute ihr Business-Coaching anbieten, um ihnen zu sagen, wie man jetzt mit der neuen Generation Z oder Y, X, Babyboomer, was auch immer umgehen muss. Und das ist aber unbedingt nötig, damit sie ihr Unternehmen führen können sozusagen.
0: Das heißt, Sie würden sagen, diese Labels, die nützen vor allem Menschen, die damit Geld machen wollen? Oder hat das schon auch in der Wissenschaft eine Berechtigung, die Generationsforschung?
1: Das ist eben das Interessante. Also in der Wissenschaft ist die Diskussion überhaupt nicht mehr, ob es Generationen gibt, sondern in der Wissenschaft, auf meiner Webseite kann man sich auch die Studien dazu runterladen, sowohl was tatsächliche Studien angeht, als auch was sozusagen, das heißt dann Metastudien angeht. Das sind Studien, die sich die bisherigen Studien anschauen und die fragen sich, gar nicht mehr, ob es Generationen gibt, sondern warum wir an Generationen glauben, obwohl es die eigentlich nicht gibt. Und jetzt gibt es einen Nutzen, den das Ganze durchaus hat. Wenn jemand sagt, ich habe da heute junge Leute in meinem Betrieb und die sind doch anders als die Menschen früher oder die sind doch anders als die alten. Das kann durchaus richtig sein. Das heißt aber nicht, dass es Generationen gibt, sondern die Menschen verändern ihre Einstellungen mit der Zeit, wir alle denken heute anders als früher. In den 80ern hätte niemand gesagt, dass zum Beispiel äh, Homosexuelle heiraten sollten. Heute sagt das fast jeder. Und es war auch schon immer so, dass junge Menschen anders gedacht haben als alte. Das kann, glaube ich, jeder, der jetzt 40, 50, 60 ist, selber nachvollziehen, wenn er oder sie darüber nachdenkt, wie man denn so mit 17 über vieles nachgedacht hat. Und diese beiden Effekte, also Periodeneffekte, wir alle denken heute anders als früher. Und Alterseffekte. Alte denken anders als Junge. Die erklären das, was wir für Generationen halten. Und wenn man das rausrechnet, dann merkt man eben, es gibt keine Generation Z, Y, X, was auch immer. Sondern das liegt einfach daran, dass Junge anders sind als Alte und wir alle anders sind als früher.
0: Würden Sie sagen, gibt es darüber hinaus noch weitere Kritik an den Methoden der Generationsforschung?
1: Naja, das ist ja schon mal ziemlich grundlegend. Also das heißt eigentlich, wir können das Ganze lassen. Also jetzt sagen wir mal ganz konkret, Sie haben ein Unternehmen und Sie überlegen sich, ach, jetzt ist da hier die Generation Z, wie muss ich die behandeln? A, sollten Sie sich lieber überlegen, müssen Sie alle Ihre Mitarbeiter heute anders als früher behandeln. Das heißt, wenn jemand vielleicht mehr Urlaub haben will oder kürzer arbeiten will, dann ist das wahrscheinlich ein Periodeneffekt, der alle betrifft und nicht nur Leute, die zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren wurden. Zweitens, wenn Sie das merken, Sie mussten wahrscheinlich schon immer junge Leute etwas anders behandeln als alte Leute. Aber zu vermuten, die wurden dann und dann geboren, darum muss ich die anders behandeln, das macht wahrscheinlich keinen Sinn nach allem, was man sagen kann.
0: Das war Soziologe Martin Schröder. Vielen Dank für Ihre Expertise. Ja, gerne. Die Website von Herrn Schröder, die verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Und hört doch gern mal in unseren Podcast Das denkt Deutschland rein. Darin diskutieren vorsa Thorsten Tierhoff und Ulf Poschert unter anderem darüber, wie die Gen Z in öffentlichen Debatten beschrieben wird und ob sie der Babyboomer-Generation doch näher ist, als viele denken. Den Link, den stelle ich euch ebenfalls in die Show Notes. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? An vielen Automaten muss man ja noch immer mit Kleingeld zahlen. Leider funktioniert das häufig schon deshalb nicht, weil die Münzen einfach durchfallen. Damit das nicht passiert, reiben einige ihr Kleingeld zuvor am Automaten. Die Kratzspuren, die das verursacht, die habt ihr sicher alle schon mal bemerkt. Aber bringt das überhaupt was? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir erstmal darüber sprechen, wie solche Automaten eigentlich funktionieren. Im Inneren befinden sich Sensoren, die die eingeworfenen Münzen genau prüfen. Unter anderem darauf, welche Größe, Gewicht und Oberfläche sie haben. Und aus welchem Material das Kleingeld beschaffen ist. Eine 50-Cent-Münze beispielsweise, die besteht aus einer Kupfer-Aluminium-Zinn-Zinklegierung und ist am Rand grob geriffelt. Um das zu erkennen, prüfen die Sensoren die elektronische Leitfähigkeit der eingeworfenen Münze. So, und einige glauben offenbar, dass ihr Kleingeld durch das Reiben am Automaten magnetisch oder elektrostatisch aufgeladen wird und die Sensoren es so besser erkennen. Tatsächlich bringt das physikalisch gesehen aber gar nichts. Was hingegen helfen kann, ist, Münzen vorher zu reinigen. Denn wenn sie schmutzig oder sogar verklebt sind, dann kann es durchaus sein, dass die Sensoren sie tatsächlich nicht erkennen und einfach durchfallen lassen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne freuen wir uns natürlich am meisten, aber auch über jedes andere Feedback. Das könnt ihr uns übrigens auch per Mail an wissen@welt.de senden. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.